0: Voy a grabar esto a lo loco y así rapidito, porque si no, el marten sale volando y no hago un carajo. Y estoy bien, cabrona, llevo un par de semanas bien, cabrona, y a rayos se cayó este carbón, si son mierda. Voy a cerrar la puerta, Corillo, que estoy grabando. Gracias. Gracias, sí, porque si no es así, no lo hago. Estoy bien, cabrona, llevo un par de semanas que quiero hacer un episodio acerca del activismo de este país, y su actitud de cartón de mierda, acerca de cómo somos empáticos, empáticas empáticas con la gente que creemos que son dignos de recibir esa empatía y lamentablemente el, la medida de, de dignidad que damos tiene que ver mucho con su color de piel con su estatus social, bla 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 este, y da la casualidad que entonces ahora está pasando el revolú de que mucha gente está por el techo por el portrayal de las personas puertorriqueñas que seleccionaron para el documental de After María de Netflix y hay hasta peticiones para que eliminen porque, ay Dios mío, eso no nos representa. Y yo estoy bien molesta, estoy bien molesta. Ok, este, por dónde empiezo. Eh, estoy bien molesta desde la situación, estoy molesta todo el tiempo, estoy encabronada estoy todo el tiempo, pero, eh, esta cuestión de lo del activismo de cartón quería sacarlo a relucir particularmente después de la situación de los cerdos del caño Martín Peña, este porque explotó toda esta mierda, porque obviamente vino gente de afuera del caño a bregar con los cerdos, particularmente gente que se llama el amantes de animales, que yo entiendo la cuestión de que los animales, las poblaciones de animales, los animales hoy en día es culpa de la intervención humana, eso nadie lo quita pero me encabrona que vengan estas activistas del al carajo a meterse en comunidades marginadas que ya de por sí están jodiéndose los cojones para salir hacia adelante por su cuenta. Entonces esta gente se decide este involucrarse. Ay, cuando hay animales en peligro y entonces eh, cua, eh, se les olvida que esto es una colonia, cómo funcionan las mierdas aquí, cómo de mierda son las agencias estatales. Este, cómo funcionan las cosas, cuando entonces las agencias federales tienen que meter la mano, ¿no? se les olvida que esto es un fucking bastión militar federal, y entonces pues cuando la agencia, cuando la USDA y el Departamento de Agricultura Federal dice mira, tú sabes que vamos a sacrificar estos lechones, ahí se formó Troya, al dio Troya, yo les voy a hablar ahora un poquito más de contexto de qué fue lo que pasó con los cerdos, lo que pasa es que quiero decir por qué primero estoy tan encabronada entonces cuando el Departamento de Agricultura Federal dice, mira, esta es la que hay nos vamos a sacrificar, porque hay un programa federal que se ha, hace tiempo de hecho aquí lo han hecho lo han llevado a cabo, creo que fue en Guanica, no veo quejas de la gente de Guanica y, o sea no veo gente es que estoy bien molesta y estoy bien everywhere, maldita sea el Mercurio en Gemini, pero lo, a lo que voy este, déjame calmarme respirar estoy respirando, la mezcla de bellaquera, enfermedad y todo me tiene, me, me tiene bola ok, vamos por partes para los que no sabían en, ya aquí hace mucho tiempo hay cerdos ferales de estos cerdos vietnamitas, potbellis que la gente solía adoptar como mascota eh, en el caño Martín Peña se convirtieron en básicamente una plaga porque una lechona puede parir aproximadamente entre 48 a 50 lechones en un año porque ya es de los Tres meses creo que están fértiles y cada camada son yo no sé cuántos lechoncitos. La cosa es, ¿cómo llegaron esos lechones al Caño Martín Peña? Buena pregunta, porque en eso se enfoca la gente. Cuando estos lechones han estado en todas partes, yo los he visto por la marina, que es la organización que está detrás de Garland Hills, donde está la cueva del mar original. Siempre han habido por ahí. Lo que pasa es que me imagino que allí en el área de Garland Hills no se van a convertir en una plaga. ¡Duh! Pues ya el Caño Martín Peña lleva mucho tiempo luchando con esto. Y es como me dice una persona que conozco que ha estado bien involucrada en la comunidad, que sabemos que en toda el área, lo que es el embalse, el Caño, la Bahía, Laguna la San José, está llena de caimanes, porque sabemos que hay un tráfico de animales exóticos en Puerto Rico. Y ahí es que tú te preguntas, ¿dónde está bregando aquí aduana y, y, y todas estas agencias federales que tanto protegen quién entra por nuestras fronteras? Y me había dicho esta persona que conozco que los caimanes no se comen los lechones y que los lechones estaban, o sea que eran muchos, que obviamente pues, son animales ferales, cagaban donde sea, tumbaban las cosas como donde fueran. Que había un reguero y una cuestión de salubridad, porque acuérdense que en el área del caño no hay dragado, no han dragado. No han dragado porque, se, porque quieren sacar a esa gente de ahí, porque saben el valor que tiene eso. Y por eso es que esto es una comunidad que ha estado en resistencia. Y nadie se pregunta cómo esa gente llegó allí. Tú sabes cómo es. La cosa es que como no han dragado, pues la, la comunidad ha, sabe, ha reportado, mira, esos animales cagan por todos lados y la mierda está flotando. O sea, esto no es nada nuevo. Pero entonces vinieron unas personas a involucrarse, a bregar, a, a, a pedir, mira, vamos a esterilizar unos activistas de animales. Podemos esterilizarlos, vamos a corralarlos, o sea, corralarlos literal, ponerlos en un corral y vamos a bregar con esta situación. Y estaban bregando. ¡¿Qué pasó?! ¿Qué fue? ¡Dime! ¿Qué pasó? No voy a dar pausa. Un momento. Dime Mira, quiero princesa Diana. Ay, Eva. no hombre, ¿qué estoy hablando? Ajá. Pues la cuestión es que esos lechones, pues se han multiplicado. Yo había escuchado ya hace no tanto de esta situación de que se habían multiplicado, que había llegado a unos límites inmanejables y entonces pues estas activistas fueron para allá y nada estaban bregando, llegaron a ¿cuál? ¿esta es la de arriba? ¿o esta? ¿esta? mamita, ¿tú puedes hacer esto por tu cuenta belleza tropical? este okay. ok, dame un brequecito que estoy haciendo algo pues la cosa es que, que pues nada este, las activistas de animales estaban bregando, digo las porque supuestamente se convocó un grupo de Women for Medic for Animal Welfare, que son estas personas que han ido hasta China para bregar con el festival ese yulin que se comían los perros. Es bien curioso, me puse a ver, y son gente que llegan a los lugares a bregar con animales, pero nada que ver con el contexto donde están estos animales. Anyways, pues vinieron. Y bregaron, creo que llegaron a acorralar, no sé si fueron como más de 60, entre 60 100 ciento y pico de, de animales. Nada, esta abogada estaba haciendo campañas y whatever, no sé si estaban a la expectativa de ver si adoptaban los lechones, gente de afuera, porque en verdad aquí la gente no iba, no quería esos lechones. A menos que haya gente de aquí que esté dispuesta a hacerlo, que yo no he escuchado mucho entre la gente que está criticando a la comunidad. El punto es que esos lechones no los dejan sacar de Puerto Rico. Yo no veo a ninguna de estas activistas hablar la clara en cuanto a esto. Esos lechones, este, el departamento de Agricultura Federal básicamente no no, no, los, no, no, autoriza que se saquen del país por cuestión de las enfermedades. Entonces, aparentemente, el departamento, según mis fuentes, el departamento de agricultura federal había dicho que eso era una opción, se habían hablado en las reuniones que habían estado presentes las personas activistas y habían estado presentes las personas de la comunidad y parece que las personas activistas no habían dicho nada, según mis fuentes, en, en, en esas reuniones. ¿Qué pasa? Va a una orden, supuestamente del Departamento de Agricultura Federal, que va a sacrificar los lechones. Que ya yo vi que, según mis fuentes, que eso no, no es la primera vez que se hace en Puerto Rico, es un programa que lleva mucho tiempo. Pues ya tú sabes lo que pasó. Las activistas hicieron, porque la persona encargada del programa, o sea las personas que dirigen el proyecto enlace del caño Martín Peña, los representantes, que una de ellas es una mujer negra, este que la conozco, que hablé con ella, que estoy bien molesta por lo que ella, el, el, el abuso y el maltrato que ella ha recibido, justificado porque supuestamente este está promoviendo que se maten estos animales. Pues esta persona hizo un comunicado de que después pues, el Departamento de Agricultura Federal había tomado esta decisión y había mencionado algo de que, de que estaban atacándolos online eh, los activistas de animales cuando fui a chequear. Las personas estas de la del corillo que vino de, de California habían puesto en sus páginas y la activista que está aquí que nada, que iban a matarlos, que qué sé yo, que el Departamento de Agricultura Federal iba a matarlos, que estaban medio Gareta, Y estas personas cogieron... Los lechones que ya tenían acorralados los liberaron. Como que... Be free, little piggies. Eh, en medio del cabrón Caño Martín Peña, mano. Pero que... No, bueno, no, los egos. Tú sabes, no estamos en el campo. Estás condenando a esos lechones de nuevo que mueran por ahí al garete y que tengan otra mu una muerte larga y penosa porque un carro le va a dar. Y no solamente eso. Que entonces como la que la que es la, la, la portavoz es una persona negra. Ya tú sabes... Todos estos animal lovers, amenazas de muerte, fotos de monos, ¿sabes? ¿Qué carajo estamos hablando? Yo entré al post donde la gente de la comunidad súper relax, diciendo, es como que mira, no tenemos tiempo, bregando con esto, la gente con sus comentarios clasistas, mandándolos a leer, a aprender a leer, a escribir, puñeta en el caño hay un programa de alfabetiz alfabetización hace un cojón de años, o sea... ¡Puñeto! Es como que, ¿what the fuck? Eh, a mí me decepcionó. Uno no sabe, uno no sabe, uno sabe, porque uno sabe que la gente está al garete, pero ve la convicción. O sea, de seguro si fuera una comunidad en Guainabo de lo no, que no de las pobres, porque sabemos que Guainabo está Vietnam y otra gente que sí es también, que le quieren apropiar sus tierras y bla, 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 bla. Pero la cantidad de, de abuso emocional que recibieron las personas del caño por parte de personas que no son del caño porque no están de acuerdo con lo que el Departamento de Agricultura Federal está dictaminando porque obviamente recursos naturales aquí es una pichadera o no tienen los recursos o las dos cosas y diciendo a la gente una serie de barbaridades ¡ay! ¿quién llevó esos lechones ahí? ¡ah! que ustedes quieren que los salven la gente de afuera pero no podemos opinar es horrendo es horrendo y va de la mano con la cuestión de lo del documental de María, porque realmente la gente está encabronada, porque salieron tres familias que son, entre comillas, el ejemplo del Ayal y el ejemplo del cafre. Pero a mí no me deja de sorprender de que la gente se encone de que esas son las historias, pero como les gusta la yaletería y la cafrería a la hora de joder y bailar y perrear, y tú sabes, las historias de María son variadas. Son un montón y yo quiero que un montón de gente sea honesta consigo misma de que, ok, estuvo bien cabrón, fue bien desesperante, pero como presentaba el dopudramita, el porque eso no es un documental, el camita de, de Candelight, que está bien lindo a ellos, está súper bien realizado, pero tiene un tisne, de Puerto Rico se levanta que no puedo sacudírmelo. Pero hay que ser honesto, que habíamos algunos que en medio de esta penuria y en medio de la cuestión de que no podíamos devengar dinero el social como de costumbre, podíamos darnos una escapadita a las putas plaza del mercado a bailar o al party de, de año nuevo en la respuesta o darte un par de cervezas porque yo ok la pasé mierda y estuve en la pelambrera pero sabes que yo no pasé hambre ni un solo día porque la gente fue solidaria conmigo porque claro yo soy respetable entre comillas no perdí mi techo aquí siempre hubo comida dentro de todo y, mano, me di mis escapaditas y fumé con cojones. Bebí con cojones y chiché con cojones. ¿Sabes? Let's be fucking real. Sí, esas fueron mis estrategias de supervivencia. Pero hay gente que sí la pasó bien mala. Y ese documental, yo creo que el problema más grande es que simplemente que la persona que lo realizó, al no crecer en Puerto Rico y no entender las dinámicas raciales las clasistas que pasan aquí, no pudo ofrecer un contexto más amplio. Y entonces ella se quería enfocar en las personas del Bronx y, y esta gente que llegó. Y ella tal vez no sabe que aquí odia que se presenten las imágenes del, del puertorriqueño, de la persona puertorriqueña que hace del Bronx. Esa es la que fucking hay. Porque podemos hablar de elementos de, 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 de filmmaking, elementos de cine, de estética de cine, el documental, what not, what not. podemos hablar de que 37 minutos no es todo para contar la historia de María. Podemos hablar de que, pero la clara es que la mayoría de la crítica que se ha dado es una crítica clasista. Y hay que tener en cuenta que este documental se empezó a grabar. En cuando habían pasado 10 meses de María no enseñaron cómo estas personas todas pasaron el invierno por allá no, no no, enseña la barrera de idioma no enseña, enseña pero la gente no ve más allá porque se ponen rápido los espejuelitos de juzgar, enseña que la muchacha que era rubia tenía este um, estaba buscando apartamentos por plan 8 porque vi que alguien dijo Ay, ni por plan 8 estaban buscando, yo lo vi, yo vi el papel que ella estaba llamando y que le decían mira ahora mismo no podemos, porque mucha gente, obvio, lo quitó, porque no podían ver más, porque, Dios mío, ven gente gente ay, qué atrocidad, puñeta, aquí la gente tiene que despertar, tuve una pelea de puta con una, con una, con una ex amiga mía, que es muy blanquita y de ojos claros, porque ahora está viviendo entre una comunidad de negros en Florida, y, ay, me están hostigando, qué horrible, aquí yo no he visto ningún school shooting con gente blanca, de gente blanca, aquí son los negros los que me joden, y yo, Hermana, estás en la boca del lobo y te estás dando cuenta que a la hora de la verdad eres otra speak. No, a mí me describen por mi crímen por blanca. Y yo, bueno, estás, yo tienes que ver más allá. La gente te va a ver como una enemiga porque tienes, tienes privilegios por ser persona blanca, pero no. La persona me insultó una mierda. Ay, no. Vayanse un carajo con la jodida labor emocional de esperar que uno esté educándolo cuando ustedes no quieren poner de su parte y bajarse de su cabrón pedestal. Y ver cómo son las cosas y admitir, tú sabes que es verdad. Yo soy un clasista, no soporto que se represente a los, puertorri a los puertorriqueños de esta forma, porque mira, los puertorriqueños somos un montón, no somos el diámetro nada más. Y la gente que se montó en un avión bajo promesas falsas de fema también la pasaron. Y tenemos que dejar de estar... ¡Ay! El mantengo, el mantengo, porque el primero que promover el supuesto mantengo es el fucking Estados Unidos de América que nos tiene como un cabrón, o sea, que nos tiene como un bastión de guerra, como la colonia que somos. Y mi mamá era la primera que me decía a mí, si tú tienes Twitter bien días coge cupones, coge plan 8, coge todo, porque es lo menos que nos pueden dar. Ese cabrón argumento de políticas de respectabilidad de la clase media yo me la paso por el crico en menstruación, porque en verdad, harta, 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 el, 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 el pensamiento colonial de pensar que somos... Bueno, ¡ay! es que me da tanta frustración, tanta frustración. Y obviamente me puse a ver el documental porque tenía que ver de qué se trataba. Y cuando vi el documental de la After María me dio hasta más rabia de la crítica de la gente. Porque a la hora de la verdad, esto eran familias que habían logrado crear unos enlaces genuinos cuando la muchacha le dijo sorprender este sopla la vela que consigamos un apartamento de cinco cuartos para que no nos separen coño tú sabes eso toca eso duele a mí me jodió la chamaquita que la estaban buleando y que su mamá ni siquiera podía defenderla porque con qué herramienta Tú sabes, la muchacha que dijo, alguien dijo no, que la otra muchacha siempre la ha resuelto todo y viene un GoFundMe y una foto en su cuarto, allí en el, en el hotel y todos ellos bien frescos. Mira, tú sabes qué? Que es que pida chavo, que pida chavo, que se joda. Que, ay, que ya no quería irse para Florida con su hijo... Y se quería quedar con su esposo... Porque su hijo se llevó a su papá... Y se lo llevó a un estudio... Su papá y un mamá enfermo... Y, y qué carajo importa... Tú sabes... También... Unas expectativas que la gente tiene... Acerca de la gente que son madres... O que crían... Tú sabes... No es tu cabrón problema... Like... Wake the fuck up... Y está bien cabrón... Y bien indignante... Que sigamos en estos fucking viajes... De cricalereo y cricaloso... Tú sabes... Es un documental de 37 minutos... Tú sabes, tú, haz tu propio documental, si tanto te jode, ¿tú me entiendes? Y vi el otro documental, el de Candlelight. Otra mierda, es un docudrama, es muy lindo, está bien lindo hecho, pero es un reenactment de algo que no fue la realidad de todo el mundo tampoco. ¿Por qué no te indignas de eso? Ay, porque hay bendito esa fila. Ay, mira, tú sabes. El otro, el de Skork, está súper cabrón. Porque habla de la salud mental y está bien puñetera la cosa. Y yo estoy bien indignada con la gente que me rodea. Estoy bien indignada con el clasismo. Estoy bien indignada con el racismo. Estoy más indignada todavía porque yo no quiero criar a mis hijas en un ambiente así. Y tanto que hablamos que si los baby boomers, los baby boomers, estoy hablando de gente de mi generación en este cabrón flow. Y la gente tiene que aprender, la tiene que pasar pobreza de verdad, la de verdad. La de la marginalización. La imaginación, como se diga, para entender. Porque, ah, tú sabes, ay, así leí en el pozo, otra amiga mía. Ay, pero tenían braces y uñas y miel la mira. Tú sabes, porque es bien sorprendente cómo fiscalizamos la pobreza. Que también aquí hay pobreza dirt poor. De gente que no. O sea, dirt poor, period. Pero también tenemos que entender que hay distintos tipos de pobreza y que un celular y una uña y un bracelet no te sacan de la pobreza y que nosotros, el fucking capitalismo te dice que tú tienes que verte bien aunque seas pobre para que la gente te trate bien o, 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 o no me van a decir que por eso es que tantos chavos hay, tú sabes detrás de los fashion y detrás de verse bien y arreglo de imagen like come on people be fucking fucking real let's be fucking real acerca de qué es lo que pasa Tú sabes, vamos a dejar esta odiapaja paja de pensar cómo tiene que ser el pobre, cómo tiene que ser esto y lo otro. Otra misma es la que quería hablar de lo del activismo de cartón. Es bregar, aprender a trabajar la cuestión de las agresiones sexuales, de las agresiones físicas, de las agresiones emocionales. Porque estamos en la cultura del calling out, which is awesome, pero no sabemos call in. ¿A qué me refiero? Podemos decir as esta persona, y, y déjame explicar esto bien, porque no quiero que se preste para malinterpretaciones. Cuando este. tiramos al medio, hablamos de personas agresoras, y, y, y es válido y hay que hacerlo, pero como vivimos en este sistema jurídico, es so fucked up la manera en que, en que respondemos, la manera en que no queremos bregar con aprender lo que es el poder sexual, lo que es el poder. lo que es el, el, el patriarcado, como el patriarcado, este exige pruebas, como el patriarcado revictimiza a las víctimas, como el patriarcado también se enfoca en lo jurídico y no quiere bregar con la cuestión de los agresores y que también son personas que vienen de unos pendejaces enfermas, como la vez que yo vi que quedó cabrón un artículo de una persona que sabía identificado como hombre este que sabía que tenía tendencias pedófilas y cuando se vio que estaba en esa, este... Hizo como unos grupos... ...por internet secretos ...para agrupar gente... ...que sabía que tenían esas tendencias... ...y buscar un profesional de la salud... ...que bregara con ellos... ...está bien cabrón... Y ...está bien cabrón, porque qué? ...está bien cabrón, punto... ...está bien cabrón... ...no, no me deja de, 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 de chocar... ...pero... ¿cuán? ...tenemos que salir de las redes, mano... ...tenemos que salir de esta mierda... ...de debatir, de sentirnos más... ...porque sabemos... ...dejar la meritocracia a un lado empezar a hablarnos, a mirarnos a los ojos, a tocarnos, a entender que no que, que el imperio, que el capitalismo, que el colonialismo nos pone a uno contra los otros y que y que y que y que y que, y que puñeta, porque somos bien chiquitos y podemos hacerlo, mano, pero dejen la paja, dejen la fucking paja, se lo suplico, dejen la paja, dejen la paja mental, salgan de las redes. Esto es un país bien conservador, hermano, y bien religioso, y es tan desesperante. Pero es el camino que nos toca vivir, y, es, y si algún día esto se arregla, no nos toca a nosotros verlo. No nos va a tocar a nosotros verlo, y también a nuestras crías. Así que nada, este se me quedó algo, mano, I'll talk it next time. Pero estoy bien, encabronada.